0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig Kristoffer Helle. Idag så ska vi ägna oss åt Martin Luthers kyrkopostilla. Är du så att du vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete ja, då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123-100-8457 alltså 123 100 84 Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Märk då FFG-gåva eller FFG-podcast. För annat som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Ja, idag så... Får ni nöja er med bara mig här men jag hoppas att det ska gå bra också. Och vi ska i dagens avsnitt titta lite närmare på Martin Luthes kyrkopostilla. Postillor blev populärt under medeltiden och kommer från latinets post illa verba textus och betyder efter denna texts ord. Teologen Bengt Hägglund menar att namnet postilla antyder att det är en förebild att efterlikna. Även fast ordet hade lite olika betydelser genom åren beroende på vilken form av predikan eller text det var så har det efter utgivningen av just Luthers kyrkopostilla eller Kirchenpostille som den hette på tyska 1527 fått betydelsen att det är en samling predikningar som är indelade i Perikoper efter kyrkårets texter. Det var många som följde Luthers exempel och gav ut sina egna postillor. En av de första var Martin Lutters närmsta medarbetare Philip Melangton som kom ut med sin postilla på tyska 1549. Andra som följde var den andra Martin, alltså Martin Kemnis 1549 94 och Andreas Osiander 1597 och Johan Arnt 1616. I Sverige kom det faktiskt på stillor tidigt, redan 1530 för att vara exakt, och inspirerad av Luther gav Olaus Petri ut en på stilla, och hans bror ärkebiskopen Laurentius Petri gav ut sin på stilla 1555. En av de mest kända postillorna i Sverige är Anders Norborgs den fallna människans salighetsordning föreställd ut i betraktelser över de årliga sönd- och högtidsdagars evangelier som är utgivna tio år efter hans död 1777 av brodern Daniel vars huvudsyfte är att framhålla Norborgs lära om nådens ordning. Särskilt på den svenska västkusten bland Henrik Schartarus lärjungar och på stillordbarligt vanligt. Med både lutter och Schartarus som förebilder. Bland några kan nämnas Henrik Florus Ringius, domprosten Nathanael Rexius, Carl Herman Tölen och bland det senare Lavi Jonsson. Det var inte ovanligt att på stillorna gavs ut med papper som slag, liknande vad vi idag skulle kalla pocketformat. Och att läsaren själv sedan gick till ett bokbinderi för att binda in boken till ett eller flera eleganta band. Luthers kyrkopostilla ja, den är indelad i två delar. Den första delen har också namnet Vinteravdelningen och börjar med adventstiden. Efter eh, rikslagen i Worms 1521 befann sig i Luther på en högst ofrivillig och ensam vistelse på slottet Vartburg, som hade blivit hans fristad. Han hade tidigare publicerat delar av en stilla på latin men här börjades arbetet med att på tyska utlägga kyrkårets texter för att ge prästerna ledning i den evangeliska förkunnelsen. Under sin vistelse på Vartburg skrev han de texter som avser advent och jul han fortsatte senare efter vistelsen på Wartburg att skriva texter från 13 dagen till påsk som då fullbordade vinterdelen och den gavs ut 1525 den andra delen eller sommardelen är en sammanställning av Luthers hållna predikningar som är noggrant nedtecknade av Luthers medarbetare Stefan Roth och Kaspar Crusifer 1527 Flera olika upplagor gavs ut och en fullständig version med företal av Luther själv gavs ut före hans död 1543. Syftet med kyrkopostillan var just det att det skulle ge en förebild att efterlikna. Att de som predikade och även nu predikar Guds ord ska få en vägledning i sin evangeliska förkunnelse. När kyrkopostillan gavs ut hade vi inte som idag haft över 500 år av reformation och besatt inte den kunskap, mognad och erfarenhet som 500 år innebär. Så det var ett välbehövligt verktyg för de predikanter där ute som ville förkunna evangeliet. Även fast präster som bröderna Olaus och Laurentius Petri tagit inspiration från Luther och hans på stilla dröjde det ända fram till 1753 innan det kom en svensk översättning. Det hade föregåts av två kungliga skrivelser till församlingarna med syftet att det skulle få i översättningen Så som en bok vid vilket man näst den heliga skrift och de symboliska böckerna allra säkrast kan och bör trygga sig. Det var således så att det var även lekmännen som skulle få tillgång till Lutters utläggning av evangeliet. I alla fall i vissa delar av de väckelser som kom på 1800-talet hade kyrkoposillan en stark ställning. Särskilt stark var den i Norrland- där den ofta såg som den viktigaste skriften efter Bibeln. Luther han hade som mål att hans utläggningar i denna stilla skulle väcka sådant intresse att det skulle leda till ett djupare studie av skriften som är Guds sanna och uppenbarare ord. Dess tillkomst, för att på sin tid till komma till rätta med de irrläror och falsk förkunnelse, som fanns kan även idag vara en inspiration för den som vill förkunna Guds ord. Man finner alltid någonting till uppbyggelse och inspiration när man läser den. Kyrkoåret börjar nu lida mot sitt slut. Så jag tänkte att eh, vi skulle se vad Martin Lutzers kyrkopostilla har att säga till oss på domsöndagen. Eller som den heter i kyrkopostillan. 26 söndagen efter heliga trefaldighet. Och evangeliet är då Matteus 25, 31 till och med 46. Detta evangelium är i sig självt efter lydelsen klart och tydligt. Det är framställt både till tröst och förmaning för det troende och kristna och till varning och skräck för det andra om de inte annars skulle hjälpa något. Och liksom de flesta evangelier nästan uteslutande lär och driver tron så talar detta evangelium om idel idelgärningar som Kristus ska dra fram på den yttersta dagen för att man ska se att han inte heller vill att dessa ska glömmas utan att också de ska yrkas och göras av dem som vill vara kristna och bli funna i hans rike. Och denna förmaning driver han själv så ivrigt som de någonsin kan drivas. Både med det tröstliga löftet om evig härlig belöning och den förskräckligaste hotelsen av evig vrede och pina över dem som föraktar sådan förmaning. Den som nu inte rörs av detta och sporras, honom lär förvisso ingenting röra. Till Herren säger att han själv uppenbarligen ska komma på den yttersta dagen i sitt majestät med alla änglar och försätta alla dem som har trott på honom och övat kärlek mot hans kristna i sin faders evig. Eviga härlighetsrike. De däremot som inte vill att leva som kristna, de ska han avskilja från sig och alla saliga och för evigt stöta dem till helvetet. Om nu detta inte var sagt för oss, så skulle vi vara övermotta nyfikna. Att få höra hur det skall gå till på den yttersta dagen och vad Herren Kristus skall göra och säga då. Nu hör vi det här och har allra först döden för ögonen som ingen skall kunna fly undan och därefter domen. Därmed skall det gå så till att Kristus genom uppståndelsen ska sammanföra alla människor som någonsin levat på jorden och på samma gång själv komma ner i stort, outsägligt majestät, sittande på sin domartron, och med honom ska sväva ner hela det himmelska härskaran omkring domaren. Sålunda ska han då visa sig för alla, både onda och goda, så att vi och alla ska stå upp bara för honom och ingen ska kunna dölja sig Anblicken av en sådan härlighet och ett sådant majestät ska genast lända de fördömda till största förskräckelse och pina som episten säger att de ska lida straff evigt förderv från Herrens ansikte Även om inte mer än en enda engel var där så skulle om det var möjligt att fly inte ett enda av de bävande onda samvetena bli kvar inför honom. En tjuv och en bov kan ju inte tåla att han måste stå inför en mänsklig domare. Kunde han komma undan så gjorde han det mycket hellre om det också endast för att inte offentligen bringas på skam för att förtiga att han skulle få höra dödsdomen utgå över sig. Vilken förskräcklig syn ska det inte bli för de ogudaktiga att se. Inte enbart alla änglar och skapade varelser utan även domaren i hans gudomliga majestät och höra det eviga fördömmelsen och avgrundseldens dom för evigt uttalas över sig. Detta ensamt borde ju rimligtvis vara en stark och kraftig varning för oss så att vi ställer oss som kristna och att vi med ära och frimodighet kan stå inför denna majestäts herre på hans högra sida där inte mer någon fruktan och förskräckelse ska vara utan idel, evig tröst och glädje. Ty han vill då, säger han själv här, genast skilja jättarna från fåren. Så att det ska bli uppenbart inför alla änglar, människor och andra varelser. Vilka som varit hans fromma, rätta kristna så också de som varit falska skymtare och hela den gudlösa världens hop. Detta avskiljande och avsöndrande kan intill den dagen inte ske här i världen, inte ens bland den hop där kristig kyrka dock finns, utan här måste goda och onda vara tillsammans som liknelsen om bröllopsgästerna säger i Matteus 22:10 och som även Kristus själv har måste tåla judas bland sina apostlar. D- detta släkte i världen är djävulens rike, Filmon 2:15. Men de har härvid också, som i allt deras lidande på jorden. Tröst av denna tillstundande domens dag då Kristus skall göra en sådan skillnad mellan dem och den andra hopen att inga falska onda människor, ja varken djävul eller död efter det skall kunna vidröra eller anfäkta dem. Då skall han utsäga den dom som han har avfattat och satt upp och som förvisso inte skall bli ändrad. Nu ser det ju ganska besynnerligt ut att han just grundar den på och som grund och orsak till den framställer det som i vad mån de har gjort eller inte gjort dessa gärningar som han har räknat upp. Så också att han anför en lång ursäkt både av dem som har gjort och av dem som inte har gjorts dessa gärningar. Som dock allesammans talas i ett enda ögonblick. Ty då ska alla människors hjärtan stå öppna för hela skapelsen. Och som det här predikas så ska det där hastigt verkställas. Nu tog det någon fråga varför Kristus endast kommer att anföra sådana gärningar som brukar kallas barmhärtighetsverk och tvärtom obarmhärtighetsverk till vilka man med anledning av denna text räknar sex olika slag fast en många flera sådana skulle kunna nämnas fast om då noga taget inte kan hänföras under mer än ett bud det femte du ska inte dräpa Med vilket, som Kristus själv uttrycker det, i allmänhet befalls att man ska vredigas mot nästan utan att vara vänlig, tjänstaktig och hjälpsam mot honom och göra honom gott, när han än behöver det, vare sig han är hungrig, törstig, naken, husvill, fången, sjuk eller annars nödställd, ja, även mot dem som har givit skäl och orsak till vrede och obärmärtighet, och inte syns vara värda kärlek och välgärning ty det är en ringa dygd att göra gott mot dem som man älskar eller av vilka man väntar sig välgärning och tacksamhet tillbaka men som det är sagt man kunde väl också Efter det andra buden räkna upp ännu fler sådana parmhärtighetsverk som efter det sjätte att den ene hjälper den andra hålla hustru, barn och husfolk till tukt och ära. Så också efter det sjunde, åttonde och de två sista att vara behjälplig till att rädda och vidmakthålla nästans gods och ägodelar hus, hem och goda rykte och att skydda och bistå de fattiga och förtryckta, och de som lider övervåld våld med det mera. Kristus säger ju i Matteus 12.36 att människorna ska nödgas avlägga räkenskap, inte endast för att de överträder dessa bud, utan också för varje onyttigt ord som de har talat. Ja, var tar väl de gärningar vägen som ska göras efter den förra tavlans bud och som är de yppersta som rätt lära, tro, bedja och höra Guds ord och befrämja det. Varför fäller Kristus då så stränga och skarpa domar endast över dem som inte gjort det i femte budet befalda gärningarna som till och med hedningarna gör jag själva tuktarna berömmer och övar dessa gärningar sinsemellan mer än vi som kallas kristna. Ty Ibland de håller var och en den andra för en broder och delar med sig åt honom vad han har. Ja, de håller det för den största trolöshet och skändligaste odygd om inte den ene ger den andra ett stycke bröd när han lider av hunger. Varför upphöjer han då? Här så särledes de gärningar som även bland turkar och hedningar aktas högt. Han lär väl inte vilja säga att de okristna förtjänar evigt liv med sådana gärningar. Ty han talar om de kristtrognas gärningar. Det antyder han själv när han säger Jag var hungrig och ni gav mig att äta och så såvitt ni har gjort det här mot en enda av dessa mina minsta bröder så har ni gjort det emot mig. Ty, det är ju inte underkastat tvivel att den som ska Öva sådana barmhärtighetsgärningar mot de kristna själv måste vara en troende kristen. Däremot den som inte tror på Kristus, han lär i sanning inte vara någon kristen, ännu mindre så god mot Kristus själv att han för den skull bevisar barmhärtighet mot hans fattiga, nödlidande och så vidare. Därför ska också Kristus dra fram sådant inför domen och därefter fälla sitt utslag över bägge parterna som har gjort eller inte gjort dessa gärningar till ett offentligt vittnesbörd om frukterna av deras tro och deras otro. Dock låter det som om han härmed ville visa att de många ibland det kristna blir efter att ha hört evangeliets predikan om syndernas förlåtelse och Guds nåd i Kristus, mycket värre än hedningarna. Till Så säger han i Matteus 19:30 att många av det första ska vara de sista och de sista de första. Alltså ska det även här vara här vid slutet visa sig att de som skulle vara rätt kristna eftersom de har hört evangeliet har blivit mycket värre och obarmhärtigare än tidigare vilket man nu endast allt för mycket ser ha gått i fullbordan. När man tidigare under påvens förförelser och falska gudkänt skulle göra goda gärningar så var alla beredvilliga till det och en förste eller en stad kunde göra större och rikligare stiftelser och ge mer almosor än nu alla korningar och kejsare tillsammans skulle förmå. Nu däremot har hela världen inget annat lärt än att skinna och preja och uppenbarligen roffa och stjäla genom lögn bedrägeri och krande Och priserna stegrande och så vidare. Och varje människa handlar med sin nästa så som om han inte höll honom för sin vän. Mycket mindre för sin broder i Kristus. Utan för sin dödsfiende. Och som om han gärna ensam ville riva åt sig allting själv och inte unna sin nästa någonting. Detta sker nu dagligen och tar oupphörligt så överhanden att det är allmänt bruk och sed inom alla stånd. Ibland förstar, adel, borgare och bönder och vid alla hov, i alla städer och byar, ja nästan i alla hus. Säg mig, vilken stad är nu så mäktig eller så from att den skulle kunna åstadkomma nog mycket till att föda en skolmästare eller en kyrkoherde ja finns inte redan tidigare från våra förfäders tid milda gåvor och stiftelser så hade evangelium redan för borgarnas skull i städerna och för adelns och böndernas skull på landet varit alldeles utrotad och inte en enda fattig präst skulle ha något att äta och dricka. Ty inte heller vi vill göra något. Utan tar och roffar fast mer åt oss. Med våld det som andra har givit. Och anordnat därtill. Därför ska man inte tacka oss. För att ännu en annan predikstol och, sk- och skola hålls vid makt. Ja, hur många finns det inte ibland de höga, mäktiga och rika i synnerhet inom påvedömet som ingenting hellre ser än att alla predikstolar, skolor och vetenskaper var utrotade. Så skändeliga och så onda måste människorna bli i världens sista tid tack vare det kära evangeliet genom vilket de blivit fria från påvens fängelse och plågor. Ty det är nu obarmhärtiga, inte på mänskligt utan på djävulskt sätt, genom att de inte har nog av att de fortfarande åtnyttjar evangelium och blir feta genom att roffa och stjäla kyrkogodsen, utan de söker även så mycket de förmår, Att fullkomligt hungra ut evangelium. Man behöver bara räkna efter på sina fem fingrar. Här och på andra platser. Hur mycket de som åtnärar evangelium ger och bidrar till det. Och man ska då snart finna att om det berodde på oss. Vi som nu lever så hade redan länge inte mer funnits någon präst eller någon skola så att inte heller våra arvingar och efterkommande kunde känna till vad vi lärt och trott. Vad menar du då att Kristus kort innan på den dagen då han sitter på sin dommarstol ska säga till en sådan okristlig barmhärtighet? Min käre, lär han då säga, du har också velat heta en kristen och berömt dig av evangelium. Har du inte också gjort denna predika som jag själv har hållit och som jag varnat med och sagt dig hur min dom och mitt utslag ska lyda? Nämligen så, gå bort ni förbannade och så vidare. Jag var hungrig, törstig, naken, sjuk, husvill och fången. Och ni har inte gett mig någonting. Varken mat, dryck, kläder eller härberge. Inte heller har ni besökt mig. Varför har du föraktat det och dessutom blivit skändligare och obarmhärtigare mot dina egna bröder- är någon turk eller hedning. Menar du att du ska kunna ursäkta dig genom att invända och säga Herre, när såg jag dig hungrig eller törstig och så vidare? Så ska han genom ditt eget samvete svara dig och säga Käre, har det då inte funnits några personer som predikat detta för dig eller några fattiga, skolplitar som hade behövt lära detta och bli uppfödda till Guds ord, eller annars några förföljda, usla, fattiga kristna som hade behövt få mat, dryck, kläder, besök med mera av dig. Vi borde i sanning blygas för att våra föräldrar och förfäder, herrar och konungar, förstar och andra som så rikligt och välvilligt gett nästan till överflöd åt kyrkor, prästhjäl, skolor, stiftelser, sjukhus och så vidare, genom vilket de dock själva och deras efterkommande inte i någon mån blivit fattigare? Vad skulle de väl ha gjort om de hade haft detta evangeliets ljus som är givet till oss? Hur flitigt Samlade inte i begynnelsen de kära apostlarna och det som tillhörde dem sina ägodelar till de fattiga enkorna och till dem som inte hade något eller blev förföljda och fördrivna. Ty de ville inte att någon skulle lida nöd som också de fattiga kristenheten alltid måste försörja inom sig själv annars hade som jag har sagt så tillvida som det beror på den andra hopen redan både evangelium predikstolar kyrkor och skolor varit i grund förstörda det är nu i sanning en stor nåd av Gud när han ger oss någon form någon from första och överhet som försvarar de ännu överblivna smulorna så att inte allt sammans i grund ryckes bort av den andra gamarna och rovfåglarna, rövare och tjuvar. Ty det förutan hade de fattiga prästerna och predikanterna inte endast måste svälta utan också mista livet nu för tiden ser man inga andra vara fattiga än de som tjänar kyrkan eller ännu uppföds till hennes tjänst och lämnar efter sig sina arma hustrur och barn som också slutligen för världens skull måste dö av hunger. Annars är hela världen full med onyttiga, otrogna, elaka cellar, ibland både dagakarar, lata hantverkare, drängar och pigor och den lättjefulla tiggarhopen som överallt, efter sitt onda, självsvåld och överdåd, ostraffade lurar ifrån de andra, rättiga, fattiga deras med svett och möda förvärvade bröd och bedrar, roffar och skäl. Detta säger jag för att vi ska se hur Kristus vid domen ska dra fram alla sådana falska lögnare och skymtare ibland de kristna, överbevisa dem om deras skrymteri och fördöma dem inför alla skapade varelser, därför att de inte har gjort en enda av de gärningar som dock hedningarna brukar göra mot det sina, fastän det vid falska, vilsefarande gudstjänster gjort mycket mer, och väl även hade gjort det mycket villigare, om de hade vetat bättre. Om nu en så förfärlig fördömelse rättvis ska övergå dem som har uraktlåtit dessa gärningar, var ska de då ta vägen som inte endast har åsidosatt dem, så att om ingenting har givit Kristus i hans fattiga, inte heller tjänat honom, utan fast med rövat ifrån dem det lilla de tjänat, tvingat dem till hunger, törst och nakenhet och dessutom även förföljt, fördrivit, fängslat och mördat dem. Dessa är ovedersäligen så onda och med djävulen och hans änglar så helt fördömda till helvetets djup att han inte ens vill komma ihåg eller tala om dem. Dock ska han utan tvivel inte glömma sådana rövare, tyranner och blodhundar. Liksom han förvisso inte heller ska glömma eller lämna utan vedergällning sådana som själva särskilt för Kristi och hans ord skull har lidit hunger, törst, nakenhet, förföljelse och så vidare. Nej, han glömmer dem sannoliken inte fast den han här endast talar till dem som har förbarmat sig över dessa och hjälpt dem. Utan han prisar dem ganska högt och härligt när han säger Så vitt ni har gjort det mot en av dessa minsta av mina bröder har ni gjort med det mot mig och så vidare. Denna gruvliga dom Borde väl främst förskräcka våra stora andliga prelater som kallar sig Pove, kardinaler, biskopar, domherrar, mästpräster, ja hela den antikristiska djävulshopen i Rom och överallt i deras inrättningar och sjukhus. Om de bara inte var så helt förstockade och lämnade sig självmant med kropp och själ åt djävulen och liksom tävlade och strävade efter att falla i helvetets eld. Ja, de varken tänker eller gör annorlunda än som om de var tillsatta endast för för att rycka från den arma kyrkan allt vad hon har och att på det allra skändligaste och försmädligaste i allt sitt självsvåld förtära, bortpråla, bortlösa Bortfrossa, bortspela och borthora det som gett till underhållande för predikstolar, skolor och fattiga. Dessutom bespottar de också Gud och människor som Petrus säger till dem i andra Petrus brevet 2.13. Ja, dessutom dräper det uppenbart även oskyldiga, fromma människor. Jag ve och åter evigt ve över dessa och alla dem som håller med dem. Det var i sanning bättre för dem att de som Kristus säger om Judas aldrig hade blivit födda. Och det borde väl önska att deras moder hade drängt dem i det första badet efter att de hade blivit fått bli kvar i moderlivet hellre än att någon av dem skulle bli påve, kardinal, pålig biskop. Ty, det är dock inte annat än idel för tvivlan, utom ordentliga, inte gat- eller ficktjuvar, utan uppenbara stråtrövare som inte rövar ifrån det stora och, och väldiga, utan från de fattiga och usla, ifrån kyrkor, skolor och sjukhus som de rycker brödbiten ur munnen på så att de inte kan uppehålla sitt liv. Varje människa måste därför akta sig för påve, biskoppar och påvliga präster som, f- som för dem som medan de ännu lever är fördömda till helvetets avgrund. Det är inte förgäves som Paulus förutsäger i andra Timosius 3.1 Att i de yttersta dagarna tillstundar svåra tider. Till hela världen löper ju så säker och bryr sig inte om den förskräckliga dom som de hör redan vara beslutad över dessa. De arma kristnas obarmhärtiga rövare, tjuvar och mördare. Allra mest över dem som ska vara kristna men efter att de har fått nåden snart återfaller av och som hunden återgår till sina spyor och som svinet återvältrar sig i träcken. Andra brevet, 2 Petrus brevet 20-23 Och förrän man vet ordet av det blir de det första, det sista. Den andra orsaken till varför han särskilt anför dessa Barmhärtighetsgärningar efter det femte budet såväl som dess överträdande är att han vill erinra oss som är kallade till att vara kristna och har undfått barmhärtighet genom vår Herre Kristus och blivit förlossade från Guds vrede, det femte budets och den eviga dödens fördömelse och istället ha en nordig Gud som gör oss allt gott, timligt och evigt. Att han vill erinra oss, säger jag. Att vi bör anse att allt detta har skett inte endast till förälsning för oss, utan också till exempel och föredöme. Nämligen så. Att eftersom en sådan barmhärtighet har vederfarits oss att vi inte måste bli fördervade till kropp och själ så ska också vi göra samma sak mot vår nästa. För att vi inte ska bryta mot det femte budet som egentligen kräver kärlek och barmhärtighet. Och allt detta bör vi göra inte bara för budets och domhotelsens skull utan även för exemplets skull att den förträffliga stora godheten som han har bevisat oss till detta exempel bör ju inte vara utan frukt liksom inte heller hans återlösningsverk är utan kraft och frukt. Om också den största hopen blir allt värre efter evangelium så måste det dock finnas några som fattat båda delarna rätt. Och förblir vi det? Ty han säger ju att han vill dela och skilja dem i två hopar. Alltså måste det ju vara de fromma som har hållit detta bud. Se nu själv till att du är bland dem som för Kristis skull är goda och barmhärtiga eller själva lider så att du med glädje kan förbi den yttersta dagen och inte behöver räddas för domen. Till Kristus har ju redan tagit ut dig och ställt dig bland dem som ska stå på hans högra sida. Till vi som är kristna bör hoppas och åstunda av hjärtat att den sanna dom ska komma som vi också ber om. tillkommer ditt rike, sker din vilja, fräls oss ifrån ondo och så vidare. För att vi ska få höra det kära, fröjdefulla ordet. Kom ni min faders välsignade i min faders rike. Denna dom väntar vi, ty vi är ju också därför kristna och blir just för detta hopps skull så vårt tryckta allra först av djävulen och vårt eget kött som vi inte unnar oss att tro det och att glädjas över det men sedan också av världens tyranni och fiendskap så att vi överallt måste se och höra den ondska som djävulen och världen övar emot evangelium. Ja, så mycket en jämmer på jorden att vi väl borde bli trötta på detta liv och ropa. Kom, kära herre, kom och förlossa oss. Några sådana hjärtan ska ju också förvisso finnas. Som med glädje och gott samvete förbinder den yttersta dagen- till dem är ju i samma stånd och står i gemenskap med dem som tror på Kristus och bär trons frukter i kärlek och välvilja mot de fattiga eller i tålamod om att de måste lida med dem. Till som jag redan har sagt, den som inte har tron, han lär inte öva barmhärtighet mot de kristna men den som gör det han gör det därför att han tror att han i Herren Kristus har en trofast frälsare och förlossare som försonat honom med Gud därför måste han också ha ett gott och vänligt hjärta mot sin nästa även mot fienderna och tjäna dem var han än ser dem lida nöd ja han lider också själv. Som det är sagt. Allt vad som för tron skull sker med honom av djävulen och världen. Den som nu är så sinnad säger jag. Han är glad och vid gott mod. Ty han har redan om sig fått höra den saliga fröjdefulla domen. Kom hit du välsignade. Ty du har också varit en av mina minsta bröder som själv lidit hunger, törst, eller också tjänat de andra hungriga och törstiga och så vidare, och bevisat dem barmhärtighet som också jag har gjort mot dig. Se, sålunda är redan i detta livet skillnaden jord mellan fåren och jättarna, så att också var och en, som för sig själv kan upptäcka det för att sådant ska bli uppenbart och synligt även i urutvärtsmått. Ty, det som inte har tron, de gör förvisso inget det. De varken tröstar sig med kristig eller inte heller tänker de öva någon barmhärtighet och gör således förbi både Guds ord och sin nästa som om de ingenting såg eller hörde. Ja, de vill ingenting veta om det det där är Herren som de skulle tjäna med det eller att han skulle fordra sådant av dem om de endast Besinnade att de måste dö och träda fram inför denna domstol så skulle de förvisso inte under tiden göra någon människa orätt för den enda halvt öres värde. Men mot detta vet de att sätta döden ur sikte så att deras hjärta aldrig tänker på det. Världen är så blind och förstockad att fasten hon ser vilken stor hop av alla slags människor som har dött före henne och dagligen, dagligen dör bredvid henne, så vill hon, hon dock inte se med det seende ögon eller akta på det utan hon lever helt lugnt och oförfärat vidare i sin ondska. Så också fasten hon hör vilken förskräcklig dom och fördömelse som ska övergå henne så vill hon dock inte ge akt på varken kristi tröst eller exempel utan övar lika fullt all slags obarmhärtighet. Ja, hon liksom strävar efter och vill ingenting hellre än att få höra denna förfärliga och oåterkalleliga dom ifrån kristig domstol över henne och strax därefter blir bortkastad ifrån hans ansikte i helvetets eviga eld. Nåväl, den som kan bli omvänd och vill låta sig tillsägas han har härmed nog både till skräck och varning uppmuntran och lockelse så att han medan tid är Väl borde foga sig efter det enligt kristig ord och föredöme för att inte med världen behöva höra den förskräckliga domen utan med de fromma kristna får glädjas och trösta sig av barmhärtigheten. Ty Kristus själv undanhöll inte denna allvarliga förmaning för sina apostlar när han i Lukas 21. 34 till 36 säger ha akt på er själva så att inte era hjärtan är förtyngda av froseri och dryckenskap och detta livets bekymmer vilket visar att sådant ska få överhanden i världens sista tid så att den dagen plötsligt kommer på och så vidare utan vaka alltid och be att ni ska aktas vädiga att undfly allt detta som ska komma och att ställas inför människosonen och så vidare. Men märk här noga vad jag sa i början att han likväl vill skilja mellan sina trogna goda gärningar och turkarnas eller hedningarnas gärningar, eftersom han talar om sådana gärningar som bevisas honom om vilka dessa ju inte vet någonting. Som också de gudlösa ursäktar sig och säger att de inte sett honom. Härmed har han nu ganska väl utytt det femte budet så att det heter att den som gör så han kan inte vara annat än en troende kristen som gör det mot Kristus. Liksom han också gav den kvinna som smorde hans huvud och fötter i Matteus 26. Det är beröm att hon hade uppfyllt detta bud när han säger En god gärning har hon gjort emot mig. De fattiga, de har ni alltid bland er. Och om ni vill så kan ni göra dem gott. Men mig har ni inte alltid, sannoliken säger jag er. Var helst detta evangelium blir predikat i hela världen så ska också det hon har gjort bli sagt henne till åminnelse. Så också i Matteus 10,42 Den som ger en enda av dessa små Endast en bägare kallt vatten att dricka för hans lärjunges namn sannoliken säger jag er. Han ska inte mista sin lön. Detta borde vi skriva in i vårt hjärta och väl besinna vilken stor förträfflig gärning det är att göra en kristen gott. Men också tvärtom vad det är att göra en kristen skada. Som jag har sagt om påven, biskoparna, tyrannerna och herrarna som från Kristi fötter tar det som de inte har gett honom, nämligen de fattigas mat, dryck, härberge och uppehälle. Deras som för Kristi skull måste vara fattiga eftersom de som till exempel präster kyrkans tjänare, skollärare och så vidare inte är i ett sådant stånd som har att regera över världen inte heller kan ha hand om andra ärenden varmed de annars skulle kunna förvärva sitt uppehälle. Annars tog man med dem i styrelsen och gav dem nog men eftersom de inte har något med det att göra så ger inte heller världen dem något för deras tjänst. Och om man inte för Guds och Kristi skull ger dem något, så måste det vara utan och lämna efter sig fattiga, usla enkor och barn. Ty de som är i andra stånd och ämbeten och annars har sin rikliga utkomst, de vill och kan inte sköta kyrkans ämbete och tjänst och har inte heller lärt det. Måste tvärtom kyrkohedar och predikanter befatta sig med världsliga angelägenheter och den världsliga styrelsen så träder de därmed ifrån det åt de anbefallda ämbetet. Därför måste de om de ska få något att äta bli försörjda genom den tigerstav som Kristi här talar om. Och som han gör det så dyrbar att om någon bespisar eller vd hans fötter, det vill säga en av dessa ringaste, mest föraktade, så vill han inte ta upp det annorlunda än det som hade verifarits honom själv. Vill vi nu vara kristna och tillförse oss den höga äran av Kristus och att inför hela skapelsen undfå berömmelse och vedregällning så måste vi också i sanning vara oförtrutna i att för förintet ge åt sådana som annars eftersom de inte har någon rätt till världen även för förintet måste sköta sitt kall. Detta för att inte den vreden och förbannelsen ska övergå oss så att vi inte har velat förbarma oss över våra arma bröder som oss till godo har måste lida hunger, törst, landsflykt och fängelse i denna världen för att kunna föra oss till Kristus. Men hur kommer det sig att den rättfärdiga inte vet och förstår att de har gjort Kristus sådant som de själva säger Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig? Utan tvivel därför att de har ett alltför ringa utseende när man ger en fattig kyrkohede, predikant, skollärare eller en kyrkosångare något Så så att det ju inte kan vara dyrbart inför Gud- Ja, världen håller det för idel borttappade pengar och likväl måste det vara en måste vara en säga om ingen predikstol, inga skolor, inga sjukhus fanns, hur vore väl världen rikare genom det? Eller hur är hon nu fattigare med undantag av att vi alla vore hedningar? Eller Också måste vi, som hittills skett i djävulens namn, ge dem nog och låta oss skinnast in till blotta benen av dem som bedragit oss till både kropp och själ. Med ett ord. Kyrkor och skolor får i sanning den minsta delen av världen och likväl ser den så snett på och beklagar Säg så högt över allt vad de får, trots att den inte alls ger någonting till det. Så att hon anser det vara vida bättre använt att hon ger hundra gånger mer åt idel oförskämda, lidliga sällar och ycklare. Ja, hon kan mycket hellre glömma det som hon måste låta fogdar med våld roffa och ta bort från henne. Och det är också därvid givit henne huden full med stryk. Det vill helt enkelt inte gå in i världens huvud för att den skulle tro och tänka att detta heter att ge något åt Kristus själv. Ja, vi själva kan inte en gång det så. Men Kristus kan här rätta, tala och döma om det. Och han vet vilken makt som ligger därpå. Ty man kan ju inte uppfostra ungdomen till Guds rika annorlunda än genom skolor. Inte heller hålla Guds ord vid makt genom annat än predikoämbetet. Om man nu låter det förfalla så måste det väl blir idel så de må gå morra av det. Och det går så som det gick dessa städer sedan de kastat bort Guds ord och inte mer ville höra eller tåla den lot. Som också profeten Hesekiel profeterar i kapitel 16, 48-50 till över Jerusalem och säger Så sant jag lever, säger Herren Herren, din systers ordom. Och hennes döttrar har inte gjort det som du och dina döttrar har gjort. Se, detta var din syster sordoms missgärning. Fast en höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrars beskärd, så understödde hon likväl inte den arme och fattiga. Tvärtom, blev de högfärdiga och bedrev det som var styggligt inför mig därför försköt jag dem när jag såg detta så förhåller det sig också nu överallt när varje människa bönder, borgare och adel idlingen samlar pengar skinnar och skaver frossar och super och driver allt självsvåld alldeles som om Gud varit ingenting ingen antar sig den fattige Kristus och hans tiggarstav utan fast mer trampar det honom under fötterna till, tills dess även ibland oss som i Sodom och Gomorra all lydnad, tukt och ära försvinner. Ingen predikan, ingen förmaning vill hjälpa utan det onda har så fått överhanden att straffet inte kan utebli länge till. Jag profiterar ogärna av hjärtat, eftersom jag ofta erfarit att det endast allt för välgott i fullbordan. Men, det står ju tyvärr överallt så illa till att jag måste befara, och, och nu om sider med grämsle finna mig där i och börja mig, böja mig därunder att det återgår. Med vårt arma land, så som det gick, med Sodom och Jerusalem, och tidigare har varit även här, vare sig det sker genom turken eller genom den yttersta dagen inte snart gör slag i saken. Genom att landet råkar i inbördeskrig. Ty, det är så illa och liksom överspunnet. Och genomdrucket av onska att det näppeligen kan bli värre. Och finns det ännu någon Gud så kan han inte låta det få vara ostraffat. Om nu också väden inte vill ge akt på eller veta av att hon måste dö och träda fram för domen utan rasar mot den erkända sanningen. Så låt oss dock ta sådant till öra och hjärta för att Guds vrede inte ska rycka oss med sig. Ty, vad annat ska Gud göra därvid än att ge både turken och djävulen makt över oss? Det som turken gjort och ännu gör, det måste han väl låta bli att göra. Om vi inte så alldeles hade förhärdat oss i obotfärdighet, och förstockelse och var så väl mogna för straffet men det kommer av att vi så försmädligt rasar mot Guds ord och den erbjudna hjälpen och så mycket trotsar mot turken så är jag också viss om att vi lutherska som de kallar oss bara var döda Så skulle snart hela världen skrika sitt vunnit. Liksom om hon hade slukat alla turkar. till den sista. Men då ska det också hända dem. Att hundra av dem blir slagna av en turk. Och när när det jämmerskriket börjar. När turken jämligen styckar sönder folket, män och kvinnor och barn, då först ska också vi börja ropa och klaga. Men det måste vara så att vi gör som judarna och endast straffar denna Kristus ur vägen. Endast när han blivit korsfäst så får vi väl råd mot turken liksom Junker Kaifas. Och hans judar fick råd mot romarna. Så menade också herrarna i Jerusalem. Att om de bara fick döda profeten Jeremia. Så skulle det väl bli säkra för konungen i Babel. Detta skedde så. Att när de väl hade kastat Jeremia i fängelse. Så kom konungen och förde bort dem alla i fångenskap. På samma sätt ser jag också att Gud har spunnit ett nät över hela vårt land som vill gå alldeles samma väg i sin medvetna förhädelse trots onska förakt och otacksamhet mot det kära evangeliet och vill inför Gud vara skyldig till en så stor galenskap som de också rikeligen ska få plikta för. Gud Hjälp och bevara oss och vår lilla fattiga hop så att vi kan fly undan den förfärliga vreden och bli funna bland dem som ärar och tjänar den fattige Kristus och med glädje förbidar domen och saligheten på hans högra sida. Amen. När man nu läser vad Luther har skrivit finns det mycket som man känner igen även i våra dagar. Och så kommer det att vara till tidernas slut. Och det är väl det som gör att det är så speciellt med denna kyrkobostilla på Stilla och med hela Guds ord. Det talar till oss var vi än är, när, när vi än är. När. Det talar till vår situation så som den är just idag. Det ålderdomliga språket och formuleringarna vittnar om dess åldriga ursprung och att det inte är någon nyskriven text. Men det är inte något som man ska bli avskräckt av, snarare tycker jag att man ska bli inspirerad av det och läsa det och som att man läser i både språk och teologi. Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete då går det bra att göra det på Swish. Numret är 123-100-8457. Och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. För andra sätt att bidraga till församlingsfakultetens verksamhet eller se vad som händer så besök vår hemsida ffg.se Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!